0: Salve, salve, excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou na sua vida E o episódio de hoje, ele é bem diferente de qualquer outro episódio que já tenha aparecido aqui antes no Trendcast Porque eu vou aqui basicamente contar um pouquinho dos bastidores da produção do nosso livro Então hoje não vai ter convidado, hoje não vai ter introdução, hoje vai ser diferente, né? como eu tinha falado Mas vamos lá, caso você não saiba ainda, a gente lançou lançou agora em junho o livro Como Fazer Pessoas Amarem Marcas... Ele é um livro que ele fala um pouquinho de de branding, de construção de marca, mas principalmente como que você consegue gerar conexão com os teus clientes, quais são os atributos que você precisa prestar atenção dentro da tua comunicação, enfim, é um livro bem legal, e pra começar já a contar um pouquinho da história desse livro, ele começou a ser escrito em 2018, cara, 2018, a gente tá falando aí de quatro anos escrevendo, que que não foram quatro anos escrevendo o livro, na verdade, né, então tinha momentos onde eu escrevia muito, e aí momentos onde eu não escrevia absolutamente nada, eu eu praticamente não mexi nele, não não encostei no arquivo do Word durante todo o período da pandemia, então eu escrevi muito dele antes e escrevi muito dele depois, então não foram quatro anos, vai lá, literais, escrevendo a obra, né? Mas só para dar uma contextualização para vocês de como é que surgiu isso tudo e tal, Quando eu ainda estava na agência, a gente tinha uma ideia de criar um braço vertical, uma vertical dentro da agência que atendesse só bares e restaurantes. E a gente começou a, a bolar um monte de coisa diferente para poder criar autoridade nessa área, a gente fez eventos, a gente deu treinamentos, a gente tinha uma landing page mostrando o quanto que a gente era especializado em atender bares e restaurantes, porque a gente queria ali ter um braço da agência especializado em atender bares e restaurantes. E aí eu comecei a escrever um livro, porque eu pensei, cara, se eu conseguir escrever um livro, né, um livro que a gente possa distribuir para donos de bares e restaurantes e tal, a gente vai conseguir se aproximar deles de alguma maneira, enfim... Ia ser muito legal, né? E aí eu não sei se vocês sabem, mas existe um livro clássico do do empreendedorismo, todo guru já já entregou esse livro para alguém, já recomendou, etc., que é o Pai Rico, Pai Pobre, né? Que é um livro do Robert Kiyosaki, acho que é assim que pronuncia o nome dele. Mas enfim, esse livro é um livro super clássico, etc., e aí eu queria meio que fazer uma sátira desse livro só que trazendo para a realidade de um bar e de um restaurante. E aí a ideia do nome do livro ia ser Bar Rico, Bar Pobre, né? onde eu mostro as diferenças de um bar rico para um bar pobre, o que, que ele pode trabalhar na né? comunicação... Naranana. Então essa era a ideia fundamental né de, de como que ia acontecer o negócio. Eu estava bem focado mesmo é, nesse lance de bares e restaurantes. Inclusive, um dos sonhos que eu ainda tenho até hoje... É montar um bar, montar um restaurante... Na verdade, eu tenho a ideia de montar uma luderia, né? Que é tipo um, um, um bar onde você tenha jogos de tabuleiro, etc. Enfim, eu tenho umas ideias bem malucas na minha cabeça, mas eu ainda tenho a ideia de montar eventualmente um restaurante que possa ser um laboratório de marketing, sabe? Porque eu estudei muito, eu estudei engenharia de cardápio, eu estudei como que a gente posiciona cada item dentro do teu portfólio, como que a gente define os itens de um bar, de um restaurante, para tirar o maior proveito. E aí eu queria muito ter um restaurante que eu pudesse usar como laboratório de marketing ia ser muito legal, então, aí ó, se, se tivermos algum investidor me escutando, alguém que queira entrar com toda a parte de dinheiro aí, enfim, eu entro com o marketing nesse rolê, pra gente montar um, um laboratório do marketing ia ser bem interessante. Mas enfim, gente, o livro ele surgiu justamente como uma maneira de eu conseguir criar essa autoridade em torno Daquele assunto que eu tava dominando naquele momento e que fazia total sentido. Só que as coisas mudaram, né? As coisas mudaram bastante. E aí em 2018, no final de 2018 ali, ainda. Eu vendia a minha parte na agência, então não tava mais trabalhando na agência, não fazia mais sentido atender bares e restaurantes, porque aí eu comecei a produzir conteúdo pra agência de bolso, enfim, mudou pra caramba as coisas. E aí eu falei, putz, eu Eu já tinha escrito, sei lá, uns 3, 4 capítulos do livro Bar Rico, Bar Pobre, e aí eu comecei a ler aquilo dali e tentar deixar o conteúdo do livro que eu tinha escrito, que eu tinha começado a escrever, na verdade... mais genérico, que não funcionasse só para bares e restaurantes. E aí eu percebi que vários dos itens que eu estava trabalhando ali naquele rascunho de livro, na verdade eu estava falando sobre conexão, sobre como que você retém um cliente, sobre como que você consegue definir o teu propósito, etc., que não necessariamente servem só para bares, né? Funciona para qualquer negócio. Então eu peguei e comecei a adaptar aquilo dali porque eu falei, cara, agora é, dentro da agência de bolso eu não faço mais conteúdo só para bares e restaurantes, eu faço para todo mundo. Então tá maravilhoso. Essa era a linha que eu queria seguir. Só que uma coisa que ninguém te fala é que escrever um livro é muito mais difícil do que parece, é muito, muito, muito difícil, porque tinha alguns fins de semana que eu tirava para escrever esse livro, e aí eu escrevia muito, eu passava tipo o fim de semana inteiro escrevendo, eu conseguia escrever, sei lá, 50, 60, 70 páginas no livro em um fim de semana. É, e aí, tinha períodos em que eu passava muito tempo sem escrever, né? Muito tempo sem escrever. E aí, qual que é o problema? Toda vez que eu voltava a escrever, eu precisava ler o que eu já tinha escrito, né? Pra, pra que eu conseguisse conectar ali as coisas e, e que a parada fizesse sentido. Só que quando eu ia ler o que eu já tinha escrito, eu começava a mudar tudo, né? Porque eu nunca tava satisfeito com o que eu tinha escrito, sei lá, um ou dois meses atrás. Então, começou que eu tive que foi sempre um trabalho de refazer eu comecei a ficar muito crítico com o meu próprio trabalho, toda vez que eu lia um capítulo eu falava não, esse negócio pode ser melhor e eu reescrevia ele, então acabava que eu fiquei durante muito tempo nos primeiros capítulos porque eu gastava muita energia pra escrever eles, por eu gastar muita energia eu acabava meio que pegando o ranço do do negócio e ficava um tempão sem escrever e aí quando me batia o tesão de escrever novamente, eu simplesmente não conseguia continuar com a ...aquele texto, porque eu falava... ...não, eu preciso refazer isso daqui... ...enfim, e foi... e, ...e esse ciclo se repetiu muitas... E muitas vezes eu tive que tirar muita coisa do livro que eu queria adicionar, mas que em algum determinado momento ali eu percebi que, cara, esse projeto não tá andando, eu preciso fazer ele rodar, né? Então vamos tentar tirar aqui todas as partes que estão me travando de alguma maneira é, para que eu consiga lançar esse negócio, né? Então seria mentira dizer para vocês que esse livro tá do jeito que eu imaginei, cara. Não tá não tá, e, e, mas eu percebi que ele nunca ia ficar do jeito que eu queria, porque eu nem sabia exatamente o que eu queria, né? Eu, eu sei que o livro não está perfeito né, mas, porque óbvio, eu tive que tirar muita coisa, ao longo de toda a evolução do livro eu tive muitas e muitas e muitas ideias, chegou na metade do livro eu tive uma ideia de montar um livro completamente diferente, eu pensei em pivotar o negócio, mas eu já tinha feito muita coisa, então fazia sentido terminar aquela obra ali antes e eu percebi que ele nunca ia ficar exatamente do jeito que eu tava querendo só que, eu me dei conta também que cara, esse foi o meu primeiro livro, é o primeiro livro que eu, que eu tô escrevendo e, e como que eu posso cobrar de mim mesmo ser perfeito no meu primeiro livro, né? Quem acompanha aqui a gente há mais tempo, vocês devem... Escutar. vai lá, volta aí no, no, no teu Spotify, pesquisa por Trendcast e volta lá no nosso primeiro episódio. Cara, o meu primeiro podcast não foi perfeito. Né? Volta lá no primeiro post do Instagram da Agência de Bolso, o primeiro post do Instagram da Agência de Bolso não foi perfeito. Então, quando eu me dei conta disso, eu falei, cara, esse livro, ele não vai ser perfeito, não importa o quanto de esforço eu coloque aqui, ele não vai ser perfeito, por que eu tô me cobrando tanto para isso? Então, o meu primeiro livro, ele é completamente imperfeito, porque eu precisava lançar ele para que eu possa evoluir. Da próxima vez, eu vou fazer um livro melhor, depois um livro melhor e assim por diante. Espero que daqui a um tempo eu tenha 10 livros publicados e todos eles, não, o décimo livro, talvez seja muito mais próximo da perfeição do que esse de, de hoje. Né? Só para vocês terem uma ideia da, de algumas das ideias que eu tive que cortar nesse livro. O meu plano inicial era que depois de cada um dos capítulos você tivesse um QR Code no livro, é, para que você escutasse um episódio parecido com esse daqui, é, onde eu ia trazer convidados para a gente discutir. Aquele capítulo ia ser tipo um um clube do livro discutindo cada capítulo do livro com convidados. Só que, putz, ficou muito complexo, sabe? Porque eu ia precisar, a gente tem 12 capítulos, eu ia precisar enviar, terminar todos os capítulos antes, enviar para todo mundo, fazer com que as pessoas, os convidados, lessem o livro... É, trazer eles para gravar o, o podcast e tudo isso teria que ser antes de lançar o livro, né? Porque eu queria colocar o QR codezinho ali já tudo pronto. Então começou a ficar complexo. Eu falei, cara, não, vou, vou simplificar. Vou simplificar para eu poder lançar esse negócio. Então vou gravar um episódio. Esse episódio aqui que você está escutando agora. Pra poder falar um pouquinho dos bastidores do livro E aí depois, com o tempo eventualmente numa segunda edição e tal Aí sim, eu chamo os convidados E a gente faz aquele plano que que a gente tinha E assim como aconteceu isso Eu tive que tirar várias outras coisas também Eu tinha outros capítulos que eu pretendia colocar no livro Só que justamente por eu estar elevando demais A complexidade do projeto Eu senti que ele não ia ser lançado No momento que eu queria que ele fosse lançado Porque eu, eu, eu precisava que esse livro fosse lançado agora Porque eu tenho outras coisas agora, além do... Enfim, vou abrir o jogo aqui para vocês. né? Por exemplo, eu vou palestrar agora no RD Summit no finzinho de outubro. E para mim, era muito importante que eu já tivesse o livro publicado antes de subir no palco do RD Summit. Porque querendo ou não, é uma forma de eu construir autoridade também. né? Eu chegar lá e na hora que eu for me apresentar, eu falar que eu sou um escritor, que eu já publiquei um livro, isso faz toda a diferença. Então, eu precisava lançar esse negócio antes, perfeito? Então, essa é a a principal ideia aí contar um pouquinho agora de de como que aconteceu de fato, né, essa escrita do do negócio. Lá em 2018 ainda, quando eu desisti de escrever o livro Bar Rico, Bar Pobre, e eu comecei a trabalhar nesse livro agora de Como Fazer Pessoas Amarem Marcas, eu já tinha definido basicamente todos os capítulos que eu queria trabalhar, né, então eu já, eu desenhei todo o escopo de onde que eu queria chegar com o livro, eu meio que planejei o que que eu ia colocar em cada um desses capítulos, então ele já estava bem desenhado e esse desenho inicial ele mudou muito pouco. Então, óbvio, teve alguma coisinha ou outra ali que enquanto eu estava escrevendo eu acabei modificando, mas a ideia base, a ideia central do livro foi muito essa. Né? E aí eu contratei um escritor profissional, Guilherme Cunem, um amigo de longa data, a gente é, já, já trabalhou junto e tal, é, e aí eu basicamente eu escrevi o capítulo com as minhas palavras e ele reescrevia né, dentro de uma linguagem um pouco mais literária, né, uma linguagem mais próxima, enfim eu não sou um escritor profissional de livro, né gente, mas eu escrevi um negócio e ele reescrevia foi basicamente por aí, eu tive que tirar ali alguns capítulos, eu tive que tirar algumas histórias que que eu queria contar, porque a gente percebeu na montagem geral do livro que ficou algo desconexo, sabe, Que, que eu não conseguia criar uma linha narrativa é, mas depois, assim, cara, tudo que tá no livro, né? Eu, eu, eu falei pra vocês agora que o livro não tá perfeito, eu fiquei com medo que vocês acabem pensando que o livro ficou uma bosta, né? Não, não, não é isso. Tudo que tá no livro tá muito bom. Cada capítulo que tá ali, cada história que eu contei no livro, eu acho que ficou muito da hora mesmo, né? E tem como você tirar muito aprendizado daquela parada. Então, não é que o o livro não tá legal. O livro tá muito bom e a gente se dedicou muito pra poder fazer isso. Eu senti falta de poder me aprofundar mais em algumas partezinhas ali e tal, porque... Vai lá, cada capítulo capítulo do nosso livro, e principalmente quando eu entro ali na parte de gerar conexão, né? eu não sei se eventualmente você está escutando esse podcast antes ou depois de ler o livro, mas eu defendo no livro que existem cinco maneiras da gente gerar conexão dentro de um negócio. A gente pode gerar conexão pelo propósito, pelo conteúdo, pela experiência, pelo processo ou pelo produto. E cara, toda vez que eu ia trabalhar em um desses capítulos... Eu começava a escrever mais. Eu começava a escrever mais. E, e cada um desses livros daria um livro completamente parte, tem muita coisa que dá pra falar em cada um desses itens. Então eu precisava me limitar ali porque eu, eu tinha um limite que eu queria fazer um livro ali de umas 170, 180 páginas, porque eu queria um livro de fácil leitura, um livro para pessoas que eventualmente não estão acostumadas a ler um negócio, né? um livro para que o pequeno empreendedor que não tem o hábito da leitura possa ler aquela parada. Então eu precisei simplificar algumas coisas, mas eu acho que a ideia central eu consegui passar e e ficou bem legal nesse sentido. Eu gostei muito de montar o livro dessa maneira, definir quais são... Porque quando a gente está falando de fazer pessoas amarem uma marca, a gente tem muitas variáveis envolvidas aí, né? E e a forma como eu mostrei trabalhando cada uma das variáveis, e aí eu trago histórias para contextualizar aquilo, trago números, etc., eu acho que funcionou muito bem, assim, deu deu um orgulhinho bem bacana na hora que eu estava vendo isso. Eu pesquisei muito... Cara, teve um capítulo especificamente que foi o capítulo de processo que foi bem difícil para mim porque não é minha área, né? Eu não sou um gerente de projetos nem nada do tipo. Então, o capítulo de processos Foi o mais nebuloso, assim, eu não sabia no início direito o que falar, mas eu falava, cara, eu preciso falar sobre isso de alguma maneira, porque isso é importante. Pesquisei pra cacete e no final eu acho que foi um dos melhores capítulos, assim, foi um dos capítulos que eu olho e eu falo, cara, tá tá super redondinho, assim, eu consegui passar exatamente o que tinha na minha cabeça. Então fica a dica aí pra vocês, quando vocês estiverem lendo o capítulo de Processo. É, deem-se conta de que não foi fácil também fazer esse negócio. Mas enfim, vamos, vamos falar de coisa boa então. Você tava tá falando só de dificuldade até agora? Cara, falando de coisa boa, duas coisas que eu fiquei completamente apaixonado nesse livro. Uma delas é o tom de voz. Então, a todo momento, você vai perceber na leitura do do livro, que a todo momento eu faço referências a relacionamentos entre pessoas, né? Então, eu falo, cara, olha só, uma marca que faz isso, 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 é igual quando uma pessoa faz assim, assim, assado. Quando você chega numa roda de conversa e você quer se enturmar, é igual uma marca quando chega numa roda, quando aproveita um assunto que tá no hype, assim, assim, assado. Então, eu sempre fui tentando fazer esse paralelo com relacionamentos interpessoais, que eu acho que fica muito mais fácil da gente conseguir entender, né? Porque o o ser humano é uma máquina de se relacionar. O ser humano é uma máquina de amar, inclusive, né? E aí, fazendo toda vez esse contraponto, essas analogias e mostrando que uma pessoa que ama uma outra pessoa não difere muito de uma pessoa que ama uma marca, a base, a construção de conexão, a construção de relacionamento é, nesses dois nessas duas verticais é muito parecida, é, eu acho que fica muito mais fácil da gente conseguir entender então eu conto muito pra poder chegar nisso, nesse resultado né eu conto muita história pra ilustrar o conteúdo, tudo história real gente, tudo história de verdade é, tem comentários completamente desnecessários também, então o livro ele tem um pouquinho de toque de humor que eu acho que, que é interessante e eu tentei escrever de uma forma como se eu tivesse realmente conversando com vocês né, então o livro ele é co-escrito por mim e pela Carol a Carol me ajudou pra cacete nesse negócio né, a Carol pra quem não conhece é, é a minha esposa, ela foi coautora do livro, a Carol é muito tímida, eu queria que ela participasse desse episódio aqui comigo, mas não teve jeito fazer a Carol aparecer na frente de uma câmera, fazer a Carol aparecer na frente de um microfone, é muito, muito, muito difícil, mas ela me ajudou em toda a construção, principalmente da definição dos capítulos, o que que a gente ia contar de história em cada momento, etc Então por mais que eu tenha escrito né, Transformado aquelas ideias Em palavras é... A Carol me ajudou muito, muito, muito Em todo esse processo Então por isso que ela é a coautora do livro também, mas para poder criar ali um ar de intimidade mais legal, a gente optou por eu escrever o livro em primeira pessoa, né? Então, eu tentei a todo momento fazer como se fosse eu trocando uma ideia contigo, né? Então, é sempre eu contando uma história com a minha linguagem, de uma maneira leve. Inclusive, eu escrevia muita coisa e aí eu passava pro pro Gui que tava reescrevendo e deixando aquilo em um formato bonito. e e aí um dos pedidos que eu fiz pro Gui foi justamente esse Gui, deixa esse livro leve, cara, tipo, não, não tira obviamente, né questões gramaticais, etc, ele tem que corrigir mas não tira a essência do que eu tô colocando ali mantenha as minhas frases, as minhas palavras como se eu realmente estivesse conversando com o um escritor, do jeito que eu faço aqui no podcast, do jeito que eu faço nos vídeos, nos conteúdos da agência de bolso eu quero que a pessoa consiga sentir isso, eu quero que a pessoa leia o livro e com a minha voz na cabeça dela sabe? eu acho que era principalmente essa a ideia do do projeto como um todo... e eu acho que isso funcionou muito bem, assim... pelo menos os feedbacks... os amigos que, que eu mandei o livro e tal... eles falaram... porra, Vini... realmente dá pra sentir... o teu tom de escrita ali dentro... e... eu acho que... cara só isso já valeu. Eu acho que eu ter conseguido transmitir isso para as pessoas já tá legal demais. E uma outra coisa que eu gostei muito 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 que eu tô muito apaixonado nesse livro foi a diagramação, cara. A diagramação tá impecável, né? É uma coisa que eu quis fazer na diagramação que é algo que eu tento levar um pouquinho para os conteúdos da agência de bolso é fazer como se aquele post no caso dos conteúdos da gente de bolsa, né? Como se aquele post fosse um rascunho. Então você já deve ter percebido que eu meio que faço algumas anotações meio que escrita à mão e eu puxo uma flechinha e aí eu faço um desenho, tudo meio que sketch, né? Tudo meio que rascunhado ali de alguma maneira. E eu queria trazer isso para o livro. Então eu escrevi todo o livro ali um materialzinho no DocX e aí muitas vezes, né? Para poder revisar algumas partes do livro, etc eu imprimia todas essas páginas e aí eu ia fazendo anotações no livro, e, e n- nessas páginas impressas, né, e aí eu falei, cara que, que negócio legal, tipo, imagina se a diagramação fosse assim, se eu chegasse ali no meio do livro e aí eu riscasse uma palavra, puxasse uma flechinha pra explicar o que, que determinado termo significa, e colocasse algumas ilustrações meio que feitas à mão de qualquer jeito, como se eu tivesse puxando um guardanapo pra explicar alguma coisa pra alguém, sabe, em então, essa foi a ideia central de, de, da diagramação do livro e eu acho que funcionou muito bem. Então, todo o livro, né, a parte escrita do livro, é um texto em preto, como um livro tradicional, né? É, e aí, a gente foi fazendo anotações ao longo de todo o livro em vermelho, como se você tivesse com uma caneta vermelha é, rabiscando ele. Então, tem um gráfico, tem algum desenho, alguma coisa que eu preciso mostrar para vocês, vai estar tá tudo em vermelho. E eu acho que ficou muito muito foda. Tá muito legal essa diagramação. Quem fez todos os desenhos, todas as coisas pra gente foi o Ricardo dos Santos, um meu amigo riquito. Cara, se você estiver escutando esse episódio, beijo pra ti, teu trabalho é fenomenal. De longe, um dos melhores designers que eu conheço. Eu trabalhei com o Ricardo, cara, no meu primeiro emprego eu trabalhei com, com o Ricardo e a gente se esbarrou aí em, em várias outras situações ao longo da vida e foi muito legal poder trazer ele pra dentro desse negócio. Né? Pra vocês terem uma noção, cara, no final do ano passado eu pedi pro Ricardo diagramar o livro e o Ricardo conseguiu entregar tudo muito rápido e tal só que eu não conseguia dar vazão pro restante do livro, sabe? então se dependesse do Ricardo, esse livro já tinha sido publicado muito, muito antes e aí, eu acho que pra gente poder ir finalizando aqui, eu queria contar algumas outras coisas pra vocês porque a nossa ideia do, do livro eu queria poder lançar tudo de uma vez eu queria poder lançar Kindle, livro impresso, queria fazer lançamento em livraria, sessão de autógrafo etc... Só que, mais uma vez, a data era muito importante para mim. Eu precisava lançar esse projeto que já tá, tá, tava me incomodando, sabe? Eu ter um projeto há tanto tempo na gaveta sem que ele tomasse a luz do sol. E aí eu fiz, a gente finalizou o PDF aqui, maravilha e tal. E aí quando eu fui adaptar ele para o Kindle eu percebi que ele ficava completamente desconfigurado, né? Porque a nossa diagramação é muito específica, como eu falei. A gente puxa a flechinha ali de uma palavra para outra, etc. E e aí, toda essa diagramação que é linda e que é uma parte muito importante do livro, porque ela ajuda a construir a narrativa, ela se perdeu quando eu converti o livro para o Kindle. E aí, a gente vai ter que rediagramar todo o livro, página por página. E aí, é um trabalho que vai levar mais alguns meses, E eu não tenho mais esses meses. Então eu falei, cara, ao invés de eu lançar o livro para o Kindle e o livro em PDF e o livro impresso ao mesmo momento, vamos lançar o livro para o PDF. O meu objetivo nunca foi ganhar dinheiro com o livro, eu sei que eu não vou ganhar dinheiro com o livro, na verdade, muito provavelmente, eu vou gastar eu, tipo, eu vou ficar no vermelho com esse livro, sabe, é bem provável mesmo, porque foi tanto a, o, o tempo que eu gastei com as minhas horas, então as minhas horas de dedicação em cima desse livro foram muito altas, as horas da Carol que também são horas caras, em cima da dedicação desse livro, foram muitas, é, a gente teve que pagar dois revisores, eu tive que pagar o gui tive que pagar a diagramação, então tem muito muito custo que envolve essa parada, foi muito mais caro produzir esse livro do que produzir um curso, por exemplo e no curso eu tenho muito mais retorno financeiro só que eu não queria ganhar dinheiro com esse livro, né pelo menos não tanto dinheiro, eu sabia que ia ser um projeto em que ia me dar muito pouco dinheiro ou quase nada mas a ideia não era essa, a ideia é construir a minha marca, me aproximar da audiência, etc etc, etc tanto é que agora a gente vai fazer o lançamento, não vai ter a versão impressa ainda, não vai ter a versão de Kindle, porque a data virou mais importante pra mim, então eu precisava lançar alguma coisa nesse momento, o que vai ser legal, porque eu vou poder colher o feedback das pessoas, eventualmente numa versão impressa, que é muito mais difícil de atualizar, eu vou poder mudar alguma coisa, a gente já tá orçando vai ter versão impressa sim, vai ter versão autografada, a gente vai dar um jeito de fazer essas paradas, mas agora no lançamento vai ser só a versão PDF e todo o valor que a gente arrecadar no lançamento e ao longo do primeiro mês inteiro, mês de julho inteiro, a gente vai doar tudo pra ONG Amigos do Bem a ONG Amigos do Bem, eles têm projetos educacionais no Nordeste brasileiro, eles trabalham com geração de de trabalho e renda, eles trabalham com moradia, saneamento básico, enfim, eles promovem ajuda pro desenvolvimento do Nordeste do Brasil, E, e é, cara, um trabalho lindo, 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 muito foda mesmo. Se você tá escutando esse podcast, joga aí no Google Amigos do Bem, entra no site deles, doa, que vale muito, muito a pena. E aí, quando eu conheci essa ONG, eu falei, cara, que, que trabalho foda queria poder fazer alguma coisa para ajudar os caras e como a gente tinha o projeto do livro em stand-by eu falei cara vamos unir o útil ao agradável é, como a ideia do livro não era ganhar dinheiro todo o dinheiro que a gente lucrar aqui, principalmente com a versão digital que eu não tô tendo um custo extra Pra poder fazer ela, é, a gente passa pra, pra galera da ONG Amigos do Bem. Eu quero manter o custo do livro bem baratinho. Eu quero, tipo, a versão em PDF tem que tá estar custando menos de 15 reais, sabe? Para que eu consiga é, deixar ele acessível pra todo mundo que quiser ler essa parada. E aí a gente vai redirecionar toda essa grana pro pessoal da Amigos do Bem. É, depois, na versão impressa e na versão do Kindle, eu já passo a ter mais custos, né? Então, quando eu estiver vendendo meu livro na, na Kindle, na loja da Amazon, eu tenho o custo da Amazon, ainda dá para manter um valor baixo, mas tem o custo que eu tenho que pagar ali para a loja, eu vou ter todo o custo agora de pagar um outro diagramador para que ele diagrame tudo novamente para o formato do Kindle, então... Tem tem esse valor aí que vai ter que ser fechado de de alguma maneira. E na versão impressa do livro, né? se nenhuma editora aparecer para mim até lá e eu tiver que arcar com todos os custos de produção independentes, aí sim, eu eu não vou basicamente ter lucro na versão impressa do livro, e aí eu vou ter que cobrar uma grana que seja justa, que eu consiga cobrir esses gastos, né? Então, fica a dica aí pra você, mesmo que você esteja pensando em eventualmente comprar a versão impressa, se você puder comprar agora a versão em PDF, principalmente pra poder ajudar a galera da ONG do Amigos do Bem que é muito foda, um projeto muito da hora, e pra você também poder ver qual que é a primeira versão do livro, né? Talvez saia aí uma edição 2, edição 3, edição quatro. depois adicionando alguma história ou outra, é, trazendo algum benefício que, que eu não consegui colocar nesse primeiro momento, mas é, eu acho que vale a pena, vale a pena vai que um dia eu fico muito, muito, muito famoso vou ter muitos livros escritos e aí você vai falar, putz, eu comprei o primeiro pdf que o Vini vendeu. (risos) Acho que vai ser bem legal, gente. Mas é isso, eu queria gravar esse episódio aqui pra poder contar um pouquinho dos bastidores pra vocês. Não é fácil escrever um livro, não é fácil mesmo, mas é muito gostoso você ver o projeto final, assim, sabe? Eu, Eu fiz uma versão impressa pra mim e, e, e poder colocar na prateleira, assim, do lado de vários outros livros. Eu coloquei o livro, o meu livro na prateleira, tipo, do lado do Kotler, do lado do, do, do Porter, e, e aí quando você olha para aquilo, fala, nossa, tipo, eu tenho um livro, esses caras têm um livro, isso é muito legal. <risos> Mas enfim, gente, a ideia do episódio de hoje era só isso, contar um pouquinho para vocês desses bastidores. Se você tá escutando esse episódio aqui e ainda não comprou o livro, vai lá em livro.com bolso.com ajuda a ONG Amigos do Bem e depois que você lê aí a nossa obra por favor, dê o um feedback pra gente que vai ser super importante. Maravilha? É isso aí, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo episódio, ah, o próximo episódio inclusive, que eu vou soltar aqui no podcast também, eu vou estar lendo a introdução inteira do livro. Né? Então eu vou ler a introdução para que você tenha um gostinho aí de, de como são as coisas. Espero que vocês gostem. Agora sim eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!